0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen.
1: Hallo, wir sind wieder zurück.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lange ist es her. Ich glaube, das war jetzt ähm, Mitte Januar. Jetzt ist es Ende April.
1: Ja, nicht nur auf der Weltbühne, auch bei uns ist viel passiert. Wir haben einen kleinen Justus geschenkt bekommen und waren dann erstmal ganz schön ausgenockt.
0: Dann gab es noch Corona oben drauf.
1: Ja, da hatten wir uns dann im Wochenbett Corona eingefangen und da waren die Quarantäneregeln auch noch härter. Also irgendwie alle bei Februarwette eingesperrt.
0: Ja, dann kam der Krieg. Ich glaube, das hat auch alle beschäftigt.
1: Genau, uns natürlich auch.
0: Dass diese ganzen Gewissheiten weg sind, dass viel Angst herrscht in jeglicher Situation. Ja.
1: Aber wir haben eine. Schöne Berufungsgeschichte heute, die uns allen vielleicht auch wieder mehr Mut gibt in diesen unsicheren Zeiten.
0: Genau. Unser Thema, unser Hauptthema ist wirklich Berufung. Und ähm, wir haben heute ein älteres Ehepaar. Und das Schöne ist, dass wir heute so ein bisschen mitkriegen, dass Gott auch später ruft. Nicht nur irgendwie jung, sondern vielleicht auch mal, wenn man ein bisschen älter ist.
1: Ja, das hat uns total beeindruckt, dass ähm, diese Perspektive auf das Leben nicht damit aufhört, dass man irgendwie Kinder kriegt oder ein Haus baut und dann in Rente geht, sondern dass es immer Abschnitte im Leben gibt und immer neue Wege, die Gott einem vor die Füße legt. Und wir freuen uns heute, euch Katrin und Dietmar vorzustellen, die mit 60 irgendwie sich nochmal aufmachen, wie Abraham eigentlich.
0: Genau. Und wundert euch nicht, wir haben euch am Anfang so einen, so einen kleinen... So eine kleine Sequenz eingeschnitten, da haben wir uns, ähm, ja, haben wir? uns gut
1: amüsiert. Haben
0: wir uns amüsiert über Beten, wir haben auch zusammen gebetet, ja.
1: Genau, die haben eine ganz andere Form zu beten als wir, und ähm, aber irgendwie doch sehr gleich. Also es gibt einfach nur unterschiedliche Formen, aber der Inhalt ist irgendwie der gleiche. Und die haben auch mit uns und für uns gebetet, bei der Geburt und auch vor dem Gespräch. Und das war eine total schöne Erfahrung, aber eben auch lustig, also... Wundert euch nicht. Es gibt ein bisschen Gegacker am Anfang.
0: Dann legen wir los.
1: Okay, also ja, ja, für, für Katholiken musst du die Regeln schon festlegen, ne? so, so frei bin ich nicht. Also machen wir es jetzt so, jeder betet einmal, oder wie? Ja, wir wie?
2: an, falls wir was vergessen, ja. dann hätten wir die Chance. Okay. Nein, ja, wir müssen uns ja alles abdecken.
3: Ich bin oh, so das ist das ist, der ist so frech. Okay. Wer hat, das hat er so ja, ihm so gesagt. Ja, das
0: hat er ihm so gesagt. Okay. Äh, äh. Ja, ja, alles gut. Das mag mir
1: spannend. Wir, wir können heute ja,
0: auch, ich
2: ja,
1: das Ja, stimmt, es ist voll der Druck, alles beim ersten mal abzuwecken. Ja, das
2: geht. Nicht. Ach so, ja, genau, finde ich auch. Und nehmen wir jetzt mal Druck so, gut, raus. aber genau, wir
3: müssen auch nicht abwarten. Heute Sondergenehmigung, abdenken. wir dürfen mehrmals. Ja,
0: okay. okay.
1: Liebe Katrin, lieber Dietmar, herzlich willkommen bei Salz und Segen.
0: Schön, dass
2: ihr da seid.
3: Hallo, schön dass wir bei euch sein können.
2: Hallo Madeleine, hallo Raphael, wir freuen uns.
0: So, dann starten wir doch mal mit einer kurzen Vorstellung
3: von euch. Dann würde ich anfangen. Gut, also ich bin die Katrin, Katrin Schwarz. Ich werde jetzt 62. In dem Alter sagt man das, wie alt man ist. Und ähm, bin mit Dietmar verheiratet, habe in meinem Leben schon so verschiedene Stationen gehabt. So 20 Jahre lang bin ich erwachsen geworden. 20 Jahre lang habe ich Kinder bekommen und mich um Kinder gekümmert. War tolle Zeit. Und dann war ich 20 Jahre noch arbeiten im Kindergarten. Und ich hatte mal studiert und hatte mich dann aber für die Kinder entschieden. Das, und das war super. Studiert. Ich habe Biologie studiert. Und genau. habe eigentlich das
2: studiert, was ich arbeite, was ich mache? <lacht>
3: genau. Ja.
2: Eig eigentlich müssten wir unsere so Rollen tauschen.
3: Aber das war eine gute Entscheidung und ich habe das auch nie bereut. Tatsächlich nie bereut. Das ist schon auch äh, vielleicht ungewöhnlich. Aber und habe dann mit 40 nochmal einen neuen Beruf gelernt und bin in den Kindergarten gegangen. Und da habe ich jetzt auch 20 Jahre gearbeitet. Und jetzt, nach den 20 Jahren kommt wahrscheinlich was Neues. Kommt was Neues. Nice. Das kommt aber vielleicht noch. Reicht das? Ja,
2: ich habe mich hier schon dauernd zu Wort gemeldet, aber ich bin der Dietmar, Dietmar Schwarz und wenn du das so ausgedrückt hast, dann muss ich jetzt auch sagen, ich bin der Mann von Herrn Katrin, <lacht> <lacht> seit über 40 Jahren und bin mit der besten Frau der Welt verheiratet und die hat mir sechs Kinder geschenkt, das hat sie vergessen zu sagen, <lacht> dass wir nicht nur sechs Kinder haben, sondern inzwischen auch 14 Enkelkinder und sehr glücklich sind miteinander, mit den Kindern, mit den Enkeln. Ich bin auch glücklich mit meinem Beruf, den ich inzwischen seit 30 Jahren ausüben durfte. Meine Zeitverhältnisse sind ein bisschen anders als bei <lacht> Katrin. Ich kann nicht mit 20 anrechnen, ich, bei mir sind es 30 Jahre jetzt, die ich im Beruf bin und da war ich die letzten 30 Jahre ganz erfolgreich, habe sozusagen Karriere gemacht, als Wissenschaftler in, ähm, mit Pflanzen gearbeitet, mit Pflanzenernährung und mit äh, Stresstoleranz von Pflanzen habe ich mich beschäftigt. Und das ist jetzt vorbei, seit ein paar Tagen. Und <lacht> Es war für uns immer die Frage, was kommt als nächstes?
3: Vielleicht muss man noch mal ein ganz bisschen zurückgucken. Mhm. Ähm, als ich 13 war, habe ich zu Gott gesagt, also ich bin christlich groß geworden ähm, und hatte ich auch genau wir beide und ich hatte sehr früh, sehr, sehr starkes ähm, Erleben, dass Gott ganz real ist und sich um mich kümmert und ich ihn, äh, dass er mir ganz nah ist. Und ich habe zu ihm gesagt, mit 13, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Und das war tatsächlich so ernst. Das ähm, ist vielleicht nicht so ganz gewöhnlich, aber habe ich so erlebt. Ja, und dann habe ich ja bald den Dietmar auch kennengelernt und das war für uns Grundlage in unserer Ehe und Leben, dass wir sagen, was, was will Gott mit uns, was, was ist sein Plan für unser Leben. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, ob das eine Berufungsgeschichte ist, was wir sagen können, ist, dass äh, uns Gott ganz klar zusammengeführt hat, das war so immer anderen weitererzählen können, dass wir sicher sind, wir gehören zusammen, weil Gott es so wollte. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich, finden das aber toll, haben damit natürlich aber auch unsere Probleme
3: gehabt. <lacht> Jetzt wird es langsam spannend. <lacht> ja, es war, genau, war eine Menge Arbeit, dass wir das als Bereicherung so empfinden. Ja, aber dass
2: wir das so sagen, Gott hat uns zusammengeführt, das liegt daran, weil wir uns immer gewünscht haben, ähm, ja, wer, also ich muss das von mir mhm. sagen, ich habe mir gewünscht, ich möchte gerne die Frau fürs Leben haben, die Gott für mich hat. So mit ein paar Frauen äh, hat das nicht so gut funktioniert und dann habe ich angefangen. Freundin, nenn dich mal. <lacht>
3: Das klingt so das wirklich doof.
2: Also ich hatte ein paar Freundinnen und mit den Freundinnen ist das nicht so gut gelaufen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich möchte gerne die Frau fürs Leben haben. Also Schluss jetzt mit Freundinnen. Die Frau bitte, die für ewig dann meine Frau ist. Und dann, Wie hast du das gemacht? Ja, da habe ich gebetet, jeden Tag, täglich habe ich das Gott gesagt, hat gesagt, bitte die Frau fürs Leben, die du für mich hast. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich eine Idee hatte, wer das sein könnte. Und wie lange war das? Das war ein knappes Jahr. Okay. Also ein knappes Jahr ohne Freundin, dafür aber mit Gebet. <lacht>
3: <lacht> und nach dem Jahr
2: habe ich äh, Katrin getroffen. Und bei diesem Treffen habe ich gedacht, das könnte die sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe da so mit Gott einen Deal gemacht. Das wäre nochmal eine extra Geschichte. Jedenfalls bei dem Deal kam sehr deutlich raus, die ist es. Und dann habe ich äh, gewusst, okay, ich muss sie jetzt fragen. Ich will kein, keine ähm, Versuche machen oder irgendwelche Probezeiten machen, sondern Nägel mit Köpfen. Das heißt, ich frage sie, ob sie mich heiratet.
3: Und dazu müsste man noch erzählen, dass ich damals 15 war. Insofern war das ein bisschen, äh, musste er eben noch eine Weile beten, weil ich war einfach <lacht> noch ein bisschen zu jung. <lacht> und Wie sah der aus? und ähm, genau, also er hat eine Antwort gekriegt, aber das war, ging ganz parallel, weil ähm, ich, als das klar wurde, dass Dietmar an mir Interesse hat beim ersten Spaziergang, hatte ich ein ganz klares Reden in mir drin. Sie wusste, okay, das wird mein Mann. Und ein paar Minuten später sagte Dietmar, hast du dir das gut überlegt, denn ich will dich dann heiraten. Und äh, das war für uns beide so ungewöhnlich und so klar übereinstimmendes Reden, dass wir das, war das nie, nie in Frage gestellt haben und auch nicht, nie bereut haben.
2: Und es hat uns geholfen, gerade in schweren Zeiten, wenn es mal nicht so gut lief oder wenn, wie bei allen Ehen, es irgendwelche Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten gab, dann haben wir gewusst, Gott will es und wir haben daran zu arbeiten und wir möchten uns verändern, so dass, dass es also auch in Zukunft eine stabile Ehe wird oder bleibt.
3: Ja, und um wieder zurückzukommen, das ist vielleicht wirklich so eine Grundlage für die Berufung gewesen, dass wir uns da so einig waren, unser Leben soll von Gott bestimmt sein.
0: Wie alt warst du, wenn ich noch fragen darf, als du den Antrag gemacht hast?
2: Ähm, das war 76, da war ich genau noch
0: 20. Also du warst fünf Jahre älter. Ja. Knapp Knapp also ich wurde
3: dann auch bald 16, also mhm. Und dieser Deal mit
1: Gott. Kannst du den erzählen, oder
2: meinst du es... Das wird jetzt zu, viel, zu so viel, ja, das geht ein bisschen okay. vom Thema weg. Aber das, äh, der, der Punkt ist der, dass ich immer wieder äh, Erwartungen an Gott habe, wenn es um bestimmte wichtige Schritte okay. oder Punkte im Leben geht. Dass ich also mit Gott rede und ihm auch meine Erwartungen sage und sage, ich brauche eine Zustimmung oder ich brauche ein Wort, ich brauche Klarheit, ich brauche eine Sicherheit. Und das sind meine Erwartungen an Gott, gerade für bestimmte wichtige Lebensabschnitte, für bestimmte Aufgaben und darüber rede ich mit Gott und erwarte wirklich, dass er diese Klarheit oder diese Sicherheit gibt. Und das war eben so mit dieser Beziehung mit Kathrin, und das war in vielen äh, Entscheidungen in unserem Leben so, und ja. zum Beispiel, wenn es um Hausbau ging oder um den Beruf ging, um die Arbeitsstelle ging, äh, um ja. die Kinder.
3: Und auch um unsere Aufgaben, wir hatten eben immer diese Sicht, wir wollen Gottes Liebe weitergeben, wie machen wir das und da gibt es natürlich verschiedene Phasen im Leben und ähm, wir haben uns schon als junge Leute, noch bevor die Kinder kamen, versucht, um Leute zu kümmern, in Potsdam damals auf der Straße und dann kamen aber kind, die Kinder und ähm, trotzdem war das immer so unsere innere Bereitschaft, anderen Menschen von Gottes Liebe und von Jesus zu erzählen.
0: Und wie ging es dann weiter? Ihr habt geheiratet?
3: Genau.
2: Ja. Geheiratet, ja, Wir ja, haben Kinder bekommen. Ja.
3: Wie alt
1: war die? Ne? Als geheiratet? die Kinder kamen? Nee, als sie ja. geheiratet haben, oder? Weißt du, Na,
2: 2015
3: hatten wir ja Nein, Nicht geheiratet. 2015
0: war der Antrag, genau. Ja. Oh, 23, ja. äh,
3: 18.
0: <lacht> 23, 18, <lacht> okay. Dietmar
3: wollte mich, sobald es irgend ging, heiraten und ich habe gesagt, ich mache aber noch das Abitur fertig. Das war meine Deadline. Und eine Woche bevor ich das Abiturzeugnis kriegte, haben wir geheiratet.
0: Und was haben deine Eltern gesagt? Die Frage? Ähm,
3: meine Eltern, wir waren ja in einer Gemeinde, also in einer Gemeinde, nicht äh, Ortsgemeinde, aber äh, in einer Kirche sozusagen. Wir kannten uns schon, die Eltern kannten sich. Die fanden das schon okay, sie fanden es relativ zeitig, aber das hatten sie die Jahre miterlebt, dass wir jetzt dann wohl nicht noch ganz lange warten wollen, sondern okay. waren, ja, sobald es möglich ist, heiraten wollen. Ja. Und sie fanden das... Äh, Okay, ich weiß noch, dass meine Eltern sich geärgert haben, dass ich mein Abiturzeugnis äh, mit meinem Ehenamen dann bekommen habe. Das fanden sie nicht gut. Ach, oh. <lacht> ja, okay. Aber das ist... <lacht> Nur am Rande.
0: Nur am Rande.
1: Das mit dem Nachnamen.
0: <lacht> das ja. erzählen wir jetzt nicht mit dem Nachnamen. <lacht>
2: Genau. Ja, wir haben dann vier Jahre gewartet und dann kam ich die mhm. erste Tochter am Ende des Studiums. Aber vielleicht müssen wir dann doch ganz kurz sagen, mhm. diese 80er Jahre, also wo äh, die Kinder geboren wurden, klein waren noch, wo du meistens zu Hause warst, da hatte ich schon einen sehr klaren Ruf von Gott, ja. äh, mit Jugendlichen zu arbeiten und mich um Jugendliche zu kümmern. Und dazu hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust, das wollte ich nicht, weil ich dachte, Familie und Kinder und äh, zu Hause sein, wir hatten auch eine Gärtnerei, die äh, viel Kraft und viel Zeit gekostet hat. Äh, das ist der Fokus, aber da hat Gott sehr klar zu mir geredet und hat mich äh, sehr klar in die äh, Aufgabe gepusht, mich um die Jugendlichen zu kümmern. Ich
1: möchte das ein bisschen genauer wissen, weil du ja. sagst es sehr selbstverständlich, Gott hat zu dir gesprochen. Ja, was ist das? Ist das eine hm. Stimme im Gebet? Ist das ein Wort, was du aufgeschlagen hm. hast? Oder sind das Jugendliche, die vor deiner Tür stehen und du hattest keinen Bock? Also wie hm. kann man sich das vorstellen?
2: Ja. Das ist eine gute Frage. Das war so eine Jugendstunde, also eine Stunde, eine Zeit, ein Abend mit ein paar Jugendlichen aus Potsdam mit denen ich auch vorher zusammen äh, rumgehangen habe. Und da war ein etwas Älterer äh, dabei, der war Pastor und der hatte sich um diese Gruppe gekümmert. Und der hat uns äh, eigentlich gesagt, was man so machen könnte, wenn man nicht im eigenen Saft rumstochern will, sondern wenn man ganz bewusst äh, Menschen von Jesus und von der Liebe Gottes erzählen will. Und das war bei uns nicht so bekannt, nicht so üblich. Und dazu hatten wir aber Lust. Das bedeutete also ganz bewusst, auf Menschen zuzugehen, durchaus auch auf die Straße zu gehen, Leute einzuladen, zum Gespräch. Und wir hatten da auch dann so eine Vorstellung, wie das gehen könnte, nämlich in Form einer Teestube. Und das ist so ein, äh, eine ganz übliche... Aktion der 80er Jahre insbesondere gewesen, wo man also junge Leute eingeladen hat zu Gebäck und zu Tee und dann mit ihnen gequatscht hat. Mhm. Über alles Mögliche, also sozusagen über Gott und die Welt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte zu dieser Arbeit aber keine Lust. Und jetzt war ja deine Frage, wie Gott mir das klar gemacht hat, dass äh, ich mich darum aber kümmern sollte. Ja. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass es auf einmal in meinem Bewusstsein so deutlich war, dass ich das machen soll, dass ich das machen muss. Wie, kann ich gar nicht richtig erklären. Es war eine zutiefste Überzeugung innen drin, im Bewusstsein, im Unterbewusstsein oder wo auch immer das da abläuft. Ich muss das machen, auch wenn ich das nicht will. Ich muss mich darum kümmern. Und äh, ich habe mich also selber sozusagen dazu überredet. Aber mit, dieser, mit diesem Überreden kam dann also irgendwie auch Freude dann dabei auf. Und insbesondere deshalb auch, weil die anderen sich gefreut haben, dass ich mich also dazu bereit erkläre. Und hat sich auch deine Frau gefreut da? Also ich, ich glaube ja nicht so.
3: Naja, nee, also das sind immer zwei Seiten. Na klar war er dann viel weg, aber es ist tatsächlich so, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen so überfrom klingt, aber ich habe mich gefreut schon, dass du das machst, was unsere Berufung ist. Ja. Also du hattest
0: Respekt davor, dass er irgendwie da so, so fest war?
3: Ja, nee, ich, ich fand es ja selber so wichtig, ich, ja. ich, dass ich da jetzt nicht mit konnte, war klar, also ich, ich habe es ja auch mit, also zum Teil kamen die auch zu uns nach Hause und so, ich konnte natürlich nicht jeden Donnerstagabend da hingehen und, und zum Teen treffen, aber, aber innen war ich ja dabei, mhm. ja, also das war tatsächlich nie, nein, also je mehr, ne, also das, ja, ich ja hätte auch, glaube ich, denen niemals einen Vorwurf dass, da gemacht, also das nein, ist, hast du auch nicht und es äh, war das auch war mir ein wichtig. Teil,
2: den du übernommen hast, weil ich habe ja Leute mitgebracht, Manchmal sogar mehrere nach Hause du musstest dich dann mit um die kümmern manchmal habe ich die mit nach Hause gebracht und du hast schon geschlafen und bist dann morgens über die
0: gestolpert.
3: <lacht> da liegen unten drei. Die sehen ein bisschen lustig aus, mit so schicken Frisuren und so weiter. Also die Kerst hatten ein paar Punker dann. Die ja. hatten immer mal jemand da. Ja. Ja. Und die
1: habt ihr dann mit nach Hause genommen, weil die
3: so verloren waren? oder ich nicht, ich schlafen, schlafen können.
2: Auch zu DDR-Zeiten gab es äh, Drogenabhängige, gab es Alkoholiker äh, und gerade solche Leute, die ja so Schwierigkeiten hatten und die vielleicht auch nicht wussten, wo sie die nächste Nacht verbringen, wie sie die nächste Zeit äh, zurechtkommen, die haben wir mit nach Hause genommen, ja.
1: Also, Rafael würde jetzt bestimmt fragen, und wie ging es dann weiter? Ähm, aber es
3: ist <lacht> viel dann noch. Ne? Es genau. viel, ja, ja. Aber, also ähm,
1: Was ich total spannend finde, ist auch eure Glaubensgeschichte also, oder eure Berufung zur Mission, die ähm, hat sich ja verändert, weil also und hat mir erzählt, dass ihr schon immer, schon sehr lange einen Ruf hattet in die muslimische Welt. Genau. Wann kam denn das? Kam das dann dazu? Danach? Währenddessen?
2: Also mit Ende Teestube. Ja, also die Teestube war mit der Wende zu Ende. Und damit auch die Arbeit. Und da waren wir im Nachhinein Gott dankbar, weil wir hatten ja Familie inzwischen. Wir hatten vier Kinder schon. Und es war Zeit, sich wirklich um Familie zu kümmern. Und da hat Gott also tatsächlich äh, uns freigestellt. Das fanden wir erst gar nicht so toll, weil es war ja eine schöne Zeit, mit den Jugendlichen zu arbeiten, die auch äh, zu Hause zu haben, also viele Gäste zu haben. Und jetzt noch einmal so intensiv Familie, war schon eine Veränderung Anfang der 90er Jahre. Und in dieser Zeit kam diese Berufung Gottes für die islamische Welt. Und auch da kann ich wieder sagen, ich weiß nicht genau. Das war, ein, das war so, als wenn jemand zu dir spricht und dir sagt, du, ich brauche dich in der islamischen Welt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und so war mein Eindruck, dass Gott das so gesagt hat.
3: Und vielleicht muss man dazu sagen, dass es da gar keinen Bezug eigentlich für uns als Familie oder so gab eigentlich. Also für mich war das auch fremd. Ich, hab okay, genau, ich hab habe diese Berufung das. nicht bekommen. Und,
2: äh, Und ich habe mich äh, darum nicht gerissen. Ich wollte die nicht haben. Ich äh, hatte keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, was muslimische Welt ist oder Muslime sind. Wir sind Ossis, also wir kannten die Sowjetunion. aber Wir wussten nicht, was Muslime wirklich sind. Und ähm, ich hatte so als, als Kind, jung, jung, Jugendlicher habe ich mich für Märchen aus Tausend einer Nacht interessiert. Und wenn ich an Muslime oder an Islam dachte, dann war das für mich immer... So diese Märchenwelt und Iran und Persien und sowas, so, das war da, das hat sich dahinter versteckt. So, aber was das bedeutet, dass Gott sagt, ich brauche dich oder ich möchte dich in der islamischen Welt haben, keine Ahnung. Und äh, da war auch nichts. Die nächsten Jahre war, wie gesagt, Familienzeit. Und dann, ein paar Jahre später, kam jemand aus einem Missionswerk zu mir und hat gesagt, den ich vorher schon kannte und gut befreundet war und der hat gesagt, ich möchte in ein islamisches Land reisen und ob ich Lust hätte mitzukommen. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe große Lust mitzukommen. Gott hat ja irgendwann mal sowas gesagt, dass ich da eine Aufgabe habe und ich komme mit, guck mal. Und dann sind wir da hingefahren und ich dachte eben nach Persien, in den Iran wahrscheinlich. Und tatsächlich war es dann der Jemen. Und dann bin ich seit damals, ja 15 Jahre lang, fast jedes Jahr in den Jemen gereist. Habe mit Leuten über meinen Glauben gesprochen, habe mir viel über äh, den Islam angehört und über ihren Glauben. Und auch da gibt es Teestuben, wo man sich gut unterhalten kann.
1: Und wie war das für dich? Genau. Also das bist du ja. bisschen, warst du
3: da einmal mit? Genau, ich war also ich war einmal mit und das ist eigentlich so eins meiner großartigsten Erlebnisse. Wir sind da bis in Mode gefahren, das war wirklich ein ungeheures Erlebnis und Abenteuer und mich haben viele gefragt, sie fanden das unverantwortlich, dass Dietmar äh, in ein Land fährt, wo es durchaus auch gefährlich sein kann und das war wirklich auch wieder so, dass ich völlig damit einverstanden war beziehungsweise das völlig in Ordnung fand, weil ich wusste, dass Gott ihn da haben will und äh, dass ich da nun nicht öfter mitfahren konnte, das war auch Klar, wegen der Kinder, aber einmal habe ich es gemacht und äh, habe wirklich auch so einen Flash erlebt. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zur islamischen Welt. Und als ich dann, weiß ich noch ganz genau, als ich aus dem Flugzeug stieg und da mit dem Taxi durch äh, diese ganz ungewöhnliche Welt gefahren bin, dass ich da so eine, so eine ganz starke Liebe zu den Menschen gekriegt habe plötzlich. Also was man jetzt auch nicht so ganz einfach erklären kann, aber eine ganz, ganz große Zuwendung und Liebe da auf, plötzlich, ja. ja. Und von daher fand ich das immer gut und dann kam ja aber der Bürgerkrieg, wo es dann wirklich nicht mehr ging. Und wie war diese Bibelgeschichte? Welche Bibelgeschichte? Als
0: ihr Bibeln geschmuggelt
2: habt. Ach so. oh. Ja, die wollte ich auch. <lacht> <lacht> also ihr habt da
1: ja Bibeln verteilt im Jemen, ne?
2: Ja, der Jemen äh, ist ja ein hundertprozentig äh, islamisches Land. Das heißt, es gibt es gab ein paar Juden da, die sind inzwischen alle ausgereist, äh, auch eine tolle Geschichte übrigens, wie die das Land verlassen durften, wie man die rausgeholt hat, und es gab auch äh, vielleicht ein paar Christen da, von denen aber niemand weiß, und ähm, wir haben gedacht, dass es wichtig ist, dass die Menschen im Jemen auch das Wort Gottes kennen, dass sie das lesen können. Ähm, die haben keine Ahnung davon. Die kennen den Koran, den kennen sie äh, in Arabisch. Äh, nicht mal alle haben einen. Die Hälfte können sowieso nicht lesen, sind Analphabet, es Sind Analphabeten. Also äh, wir möchten ihnen gerne Bibeln bringen. Wir möchten ihnen gerne das Wort Gottes bringen. Wie können wir das machen? Das ist verboten. Äh, darf nicht eingeführt werden. So und da haben wir gedacht, okay, äh, finden wir aber wichtig und machen wir trotzdem, auch wenn es verboten ist. Und wir haben da ganz unterschiedliche Techniken ausprobiert, nämlich zum Beispiel am Körper oder irgendwo in äh, anderen Sachen eingewickelt, versteckt, dass man die also nicht gleich sieht, wenn man dieses Päckchen oder äh, dieses Geschenk auspackt. Und ich habe mir zum Beispiel überlegt, wie kann ich das gut machen, habe eine Menge ausprobiert und am Ende habe ich gemerkt, das ist alles, alles blöd. Ich packe die ein, zwar in, in irgendwelches Papier, aber ich mache meinen Koffer mehr als halb voll mit Bibeln und dann packe ich meine ein paar Sachen drauf und das muss gehen. Und dann habe ich das so gemacht und dann war mein Koffer ziemlich voller Bibeln. Und als ich im Flugzeug, Flugzeug saß, habe ich Angst gekriegt. Richtig, richtig Angst. Weil ich dachte, wenn die mich jetzt dort mit meinen Bibeln äh, rausholen und vielleicht einsperren und vielleicht sogar foltern oder äh, mich da irgendwo verhören, was wird dann aus dir? Und du hast eine Familie zu Hause und du bist äh, verantwortlich für deine Familie. Das ist nicht in Ordnung, was du machst und ich habe richtig Angst gehabt. Und das sind ein paar Stunden Flug bis in den Jemen und ich habe da mehrere Stunden lang rumgebarmt. Äh, war eine harte Zeit, weil ich äh, war dicht dran umzukehren und äh, wenn ich aussteige, dann dachte ich, nehmen den nächsten Flieger wieder zurück oder all so eine Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen und irgendwo habe ich dann gesagt, nee, äh, entweder bin ich jetzt hier tatsächlich im Auftrag Gottes unterwegs und Gott steht hinter mir, dann möchte ich diese Angst jetzt loswerden. Dann will ich wirklich einen Frieden haben, dann will ich zur Ruhe kommen. Oder, das ist jetzt hier so eine Sache, äh, die wirklich nicht in Ordnung ist, dann muss das auch irgendwo klar werden. Und ich habe mit Gott darüber geredet, habe also gebetet, und irgendwann äh, habe ich mich total zur Ruhe gekommen, habe ich einen Frieden bekommen und habe gedacht, okay, das war's jetzt. Äh, diese Angst, die ist weg. Und ich gehe jetzt hier durch diesen Zoll mit meinem Koffer und egal was wird, und ich komme da durch und das wird gut. Und ich war ganz ruhig. Und ich bin ausgestiegen und dann ist es so an dem Zoll dass der Koffer, äh, wenn der also vorgezeigt werden soll, dann macht, haben die immer mit Kreide ein Kreuz drauf gemacht. Und dann wusste man, wenn man seinen Koffer abgeholt hat vom Band, und da war ein weißes Kreuz drauf, man musste also zum Zoll und dann musste man den Koffer aufmachen und zeigen, was drin ist. Und die haben sich alles angeschaut. Und ich dachte, super, mein Koffer hat ein Kreuz. Äh, ich darf jetzt zum Zoll gehen, ich darf jetzt meinen Koffer vorzeigen. Und ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Ich war total ruhig und ich war echt gespannt. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, da ist kein Kreuz drauf und ich kann einfach durchgehen. Aber nein, da war dieses weiße äh, äh, Kreidekreuz drauf und ich wusste, ich muss zum Zoll und ich war wirklich gespannt. Ich war ruhig, total gespannt. Was wird jetzt und dann machen die einen Koffer auf und dann pulen die da drin rum und natürlich haben sie die Hose, da, die da drauf lag, runtergenommen und dann haben sie äh, die Geschenke dann gleich aufgerissen. Yeah. Und Ja, ja, klar. Und dann haben sie gesehen, okay, das sind nicht so eine normalen Geschenke, das sind irgendwelche Bücher. Bücher. <lacht> und dann haben die gesagt, was ist das? <lacht> auf Englisch äh, haben sie versucht, also what, what, what is that? Und dann habe ich gesagt, äh, äh, das sind Bücher. Ja. <lacht> hey, books. <lacht> Look, this is these are Books. Und dann gesagt, okay. Haben den Deckel zugemacht, Sachen wieder auf, also den Sachen wieder aufgemacht, Deckel zugemacht und gesagt, okay, you can go. Und dann dachte ich, super, vielen Dank und dann bin ich rausgegangen mit meinem Koffer voller Bibeln ja das war so eine Geschichte und davon könnte ich noch mehrere erzählen auch von denen die noch mitgereist sind und was da so passiert ist also äh, war toll wie Gott das gemacht hat es gab aber auch eine Situation wo sie äh, uns alle Bibeln weggenommen haben am Zoll wir durften aber einreisen und die Bibeln blieben dann beim Zoll und das ist also auch passiert
1: Okay, aber es wurde nie einer verhaftet, oder?
2: Nicht in dem Zusammenhang, aber ich wurde schon verhaftet in der Zeit, ja. Aber? Das sind aber ganz andere Geschichten. Aber
3: nicht im Jemen, oder? Im Jemen, doch. Ja. Ja, doch, ja. Ja, ja. aber nicht lange. Und Nein, ich war
2: Ganz nicht. normal wieder nach Hause gekommen. Also ich bin wieder nach Hause gekommen.
1: Hm. Das ist schon ganz schön Nervenkitzel, Nervenkitzel für so einen Familienpapa, aber dass du da mitgemacht hast, Katrin.
3: Ja, weiß ich auch nicht, warum. Das ist mich nicht so. Äh ich bin, ich habe, ja, es ist, äh, ich habe mal eine Weile gesagt, mir fehlt ein Angstgehen. Also ich habe tatsächlich sehr wenig Angst. Ich, Ach, wie praktisch. Ja. Und das ist keine Leistung. Ich, äh, das, das ist einfach, ja, also dieses Vertrauen, das ist mir als Geschenk mitgegeben. Ja, kann ich so sagen. Und wenn ich weiß, dass das in Ordnung ist, dann weiß ich, dass Gott da was richtiges draus macht. Also, ähm,
2: ich hatte schon Angst, mhm. ich habe auch eine ganze Menge Foltergeschichten gehört, auch was man mit Christen gemacht hat, auch mit Leuten, die, äh, also gerade mit äh, Konvertiten, die also vom Islam zum Christentum mhm. übergetreten sind und das sind keine schönen Sachen, die da passiert sind und äh, ich hatte Angst, ja. Aber ich muss sagen, die Angst war nicht jetzt irgendwo tragend oder die war nicht äh, das bestimmende Element, aber die war dabei. Also in der, durch die Jemen-Zeit und durch die Arbeit im Jemen haben wir Hilfsorganisationen kennengelernt. Und diese Hilfsorganisationen, die haben nicht nur Projekte in Jemen, sondern auch in verschiedenen anderen arabischen und muslimischen Ländern. Und durch dieses Kennenlernen haben wir natürlich auch über solche Projekte gesprochen. Und das Angebot von so einer Hilfsorganisation an uns war, dass wir für sie arbeiten könnten. So, nun äh, ist die Frage, wieso und in welchem Zusammenhang. Ich habe ja einen Beruf und Katrin äh, arbeitet im Kindergarten. Wieso soll man für eine Hilfsorganisation arbeiten? Und da muss ich es nochmal ausholen. Also wir haben uns überlegt, seit zehn Jahren, was machen wir nach der Rente? Was machen wir, wenn unser Berufszeit zu Ende ist? Und da gab es verschiedene Ideen, unter anderem, ja?
3: Ja, da kann ich ja mal auch kurz einladen, weil es mich jetzt da wieder ein bisschen mehr angeht, weil ähm, wir hatten immer, damals schon zu den Gärtnereizeiten hatten wir ja schon überlegt, dass wir Leute zu uns äh, nehmen und die, also ihnen, zum Teil haben die mit uns gewohnt und gelebt und sagt, das wäre was, dass man sich um Menschen direkt kümmert und wenn wir vielleicht und ich liebe Tiere sehr und Bauernhof und sowas, das wäre doch toll und Dietmar Landwirtschaft und das war so ein bisschen, wir da dachten, das könnte unsere Berufung sein, später mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das war so ein gemeinschaftliches Leben äh, machen und suchen und äh, versuchen äh, zu leben und ich habe immer gesagt, aber wir haben ja nun sechs Kinder und die Enkel wurden immer mehr. Und das ist ja auch wichtig, dass man die sieht und mit denen Kontakt hat. Wir können ja nicht sonst wohin hingehen. Und wir haben, haben immer so ein bisschen so einen Radius geschlagen. So also nicht mehr als 100 Kilometer darf es weg sein hier von unserem Lebensmittelpunkt, wo die meisten der Kinder leben. Und äh, hatte mich da innerlich auch so ein bisschen festgelegt. Und äh, wir waren da zum Teil schon ganz schön weit mit den ganzen Organisationen und hatten dann mal was gefunden. und, ähm, Aber es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Aber es ist ja auch nicht so leicht zu verstehen, was ist denn jetzt hier wirklich Gottes Plan und Gottes Berufung. So diese globale Berufung, wir sollen den Menschen Gottes Liebe bringen, die haben wir alle als äh, Gotteskinder. Dietmar hat noch eine Berufung in die islamische Welt, die ich insofern mit habe, weil. Ich bin seine Ehefrau, <lacht> da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Das kann nicht an mir vorbeigehen, aber wie ist das jetzt tatsächlich äh, möglich? Und in diesem Suchen haben wir von jemanden, wir haben dann oft mit Menschen gebetet, auch dafür, als es jetzt auch näher kam, und da haben wir so eine, äh, in, in einem Gebet hatte einer, äh, Freundin sozusagen, ähm, so ein Eindruck, dass sie sagt, ihr werdet an so, an so eine Wegkreuzung kommen, so hat sie so innerlich gesehen, ein Bild sozusagen gehabt und an dieser Wegkreuzung äh, gibt es verschiedene Entscheidungen, aber ihr werdet sehen, also da wird euch jemand rufen, also wird eine Gestalt sein, die klar zeigt, hier ist der Weg und äh, kommt und dieses äh, kommt, kommt und hilft uns sozusagen, dass, dass wir wirklich irgendwo gebraucht werden. Das war dann so für uns so eine Sicherheit, wir werden merken und wissen. Ja. Was, was dabei auch sehr spannend war, war, dass äh, während sich eine Sache scheinbar entwickelt hat und dann aber doch nicht funktioniert hat, ist so parallel, aber hat sich manches für uns in der Familie vorbereitet. Weil wir nämlich weggehen wollten eigentlich, kam es dazu, dass wir unseren Kindern unser Haus schon übergeben haben und selber ausgezogen sind und in eine Wohnung gezogen sind. Und das hatte in dem Moment jetzt eigentlich gar nicht so viel Sinn. Wenn ich jetzt aber zurückgucke und sehe, was jetzt unser Weg sein wird, war das total wichtig. Also, dass Gott mit uns manchmal so scheinbar Umwege geht, wo wir aber schon was vorbereitet haben haben, was später wichtig ist. Also das finde ich für mich selber im Rückblick sehr wichtig und spannend, dass das also doch so eine Wege auch was bringen.
0: Das ist total schön. Also es ist total schön, ähm, ähm, sowas mal zu hören, dass du aus dem Arbeitsleben rausgehst, in die Rente gehst, wo eigentlich, eigentlich jeder in Deutschland sagt, so, jetzt setzen wir uns hin. Jetzt genießen wir ähm, den Garten. Den Garten. Die und und ja. ihr ähm, verteilt euer Haus ähm, und eure Besitztümer auf eure Kinder, um frei zu sein, obwohl ihr ja. noch nicht wisst, wohin ihr geht.
3: Das, das war der Anfang, ja. Das war der Anfang tatsächlich, dass wir gar nicht wussten, wohin wir gehen. Ja. 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 Aber Gott lässt einen echt nicht im Regen stehen. So, und dann ist aber dann doch noch was gekommen. Genau, wer standen jetzt auf der Kreuzung? Genau. Ja, und du hast äh, vorhin ja schon angefangen äh, von den Treffen, von den Gebetstreffen für den Jemen, was uns ja jetzt nach wie vor auf dem Herzen liegt, auch wenn man nicht mehr hinfliegen kann. Äh, und bei diesem Eintreffen hast du davon gesprochen, dass äh, du bald in Rente gehen wirst und Potenzial ja. hast und dass du selber gespannt bist, wo Gott dich haben will. Und da haben uns sogar mehrere oder dich mehrere angesprochen, äh, ja, mehrere Hilfsorganisationen Hilfsorganisation. und
2: haben angeboten, dass wir, ich, du, wir beide für die tätig sein könnten, dort mitarbeiten könnten, so an verschiedenen Projekten. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass besonders eine Hilfsorganisation, Vision Hope International, dass die Projekte in Jordanien haben, die thematisch für uns interessant sind, weil die nämlich einmal den Hintergrund abdecken oder sich mit dem Hintergrund, mit dem fachlichen Hintergrund beschäftigen, was mein Beruf war und was auch Katrins Beruf war. Wir haben nämlich dort Traumakindergärten äh, gegründet, schon vor ein paar Jahren für Flüchtlinge, für Flüchtlingskinder. Und das musst du besser, das kannst du auf jeden Naja, na ja,
3: das, das reicht auch zu, zu wissen, dass es dort war und ähm, also dass da Kindergärten gegründet sind äh, für, für syrische Flüchtlinge. Und ähm, das klang für uns sehr interessant und sie sagt, sie würden sich wünschen, dass wir dort in Jordanien ähm, als Landesverantwortliche, das klang jetzt erstmal wow, äh, das ist ja ein bisschen... Äh, hoch und was, was soll das bedeuten und hat uns sehr angesprochen und das Verrückte war, ich habe ja so diesen Umkreis von 100 Kilometern gehabt eigentlich <lacht> und, und das war äh, ein bisschen weiter als 100 Kilometer und es kam für mich durchaus in Frage, also das kann ich jetzt menschlich gar nicht so leicht erklären, mhm. das kam für mich in Frage und ich hatte gleich gesagt, warum eigentlich nicht? Dietmar's Berufung in die islamische Welt passt, also das Thematische scheint, das ist auch was für, da bin ich nicht nur immer ein Begleiter, sondern hätte auch eine Aufgabe, war für mich schon auch wichtig und dann ähm, habe ich gleich gesagt, aber ich will ganz oft nach Hause fliegen und es ist auch nicht so weit, Jordanien so äh, äh,
1: das mehr. ist äh, von der ja, Zeit her ja. ist das, äh, nicht so schlimm <lacht> gut,
3: ähm, das war so das äh, und ja, vier Stunden Flug
2: wenn kann. wir zu unserem Sohn fahren Ja, da fahren wir länger. südlich von München, da fahren wir deutlich
3: länger. Genau. An, also, also kann ist also. irgendwie war es auf einmal für mich denkbar, also das kann man mir gar nicht so gut erklären, aber da, da merkt man dann schon, dass Gott irgendwas tut im im Herzen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen aber hinfliegen, um das rauszufinden. Und wir hatten so einen ganz großen Wunsch, wir wir werden da hinfliegen, also so war meine Vorstellung, wir werden da hinfliegen und eine Woche uns das angucken und danach werden wir genau wissen, ob es richtig ist oder nicht. So soll das Gott bitte machen. Und wir haben ja darüber gesprochen, man kann sich was von Gott wünschen, wir haben uns schon eine Menge Sachen von Gott gewünscht, die wir auch wirklich so gekriegt haben, aber das war diesmal ein bisschen anders. Als wir zurückflogen, hatte ich Null Ahnung und hatte so ein Gefühl, also noch im Flieger hatte ich so das Gefühl, ich weiß überhaupt nichts, ich weiß viel weniger als vorher, weil alles auch ein bisschen anders war als gedacht. Es war so, dass ich ganz doll, Gott hat mich in ganz vielen Sachen ganz doll angesprochen und ich hatte immer so das Gefühl, ja, du gehörst hierher, die Leute wollen dich auch haben, aber... Es ist alles äh, ganz viel schwieriger, weil wir völlig auf uns gestellt sind wahrscheinlich und da nichts vorbereitet ist, wo wir in irgendein fertiges Projekt gehen können, sondern tatsächlich alles von null aufbauen. Und dann kam noch eine ganz wichtige Sache, ähm, ich bin so ein bisschen Sprachmuffel und äh, denke, mit Englisch kommt man schon zurecht und das wollte ich auch so ein bisschen abchecken. Ich hatte so meine Bedingungen, also diesmal nicht die 100 Kilometer, aber mit Englisch muss man ja dann zurechtkommen. Und als ich da war, und wir haben auch jemenitische Flüchtlinge besucht, und dort Gespräch war, ich sollte für die Beten, da klar konnte ich nur in Englisch beten, wenn überhaupt, und dann war jemand, der es übersetzt hat, ja. und dann war für mich ganz stark, dass Gott sagte, so hast du dich wieder mal festgelegt, also Sprache geht nicht, und es hat mich ganz, ganz tief getroffen, dass ich dann auch da noch mal loslassen muss, dann sagte der Herr, wenn du das möchtest, und du meinst, es geht Warum soll ich dann nicht auch die Sprache lernen? Und habe dann auch noch mal in so einem Gebetskreis tatsächlich auch noch mal so ein, dass jemand darüber mich, mich in dem Gebet daran erinnert hat, dass der so bei manchen Berufungen, da gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, bei der Berufung von Mose oder von Josef, dass die sagten, nee, ich kann nicht sprechen. Und auch das so, der eine sagte mal, er ist zu jung und ich bin, ich habe gesagt, ich bin zu alt, um die Sprache zu lernen. Also das hat mich auch nochmal so ein Wort von Gott ganz toll getroffen und so, dass ich gesagt habe, gut, ich bin dazu bereit, aber ich weiß auch gar nicht, was Dietmar möchte. Und ich bin auch einer, der dann immer guckt, wie hat sich denn Dietmar entschieden. Und wir aber schon wissen, beide wissen, bei so einer großen Entscheidung müssen wir es beide klar haben. Mhm. Also das haben wir auch bei anderen Entscheidungen im Leben so gehabt. Wir müssen es beide klar haben, sonst geht es nicht. Und ich mal guckte, wie, wie hat er denn entschieden? Und, wir, und dann hat er irgendwann gesagt, ich rede im Flugzeug, im Flugzeug reden Vorher war das auch so intensiv die Woche. Ich war völlig verunsichert, genau. Und dann hat mir Dietmar gesagt, was war Jetzt kannst du deine, deine Geschichte
2: von der Entscheidung erzählen. Ich finde es nur mal wichtig, was du gerade gesagt hast. Das äh, kam bisher noch nicht so deutlich zum Ausdruck. Aber ein ganz entscheidendes Prinzip äh, für uns beide ist, äh, wir möchten übereinstimmen in, unserer, in unserem Verstehen, was Gott will. Oder in unserem Verstehen auch, wie unser Leben laufen soll. Und wenn, das, wenn wir nicht übereinstimmen, wenn es nur die Meinung von einem von uns beiden ist, dann Packen wir das zur Seite, dann folgen wir dem Gedanken nicht. Also, ich wollte gerne mal nach der Rente ins Allgäu. Ich finde das Allgäu wunderschön. <lacht> Alten Vorland, das ist so schön. Ja, ja, <lacht> In der Rentenzeit im Allgäu leben und genießen. Das, und, äh, 100 Punkte man. Das äh, hätte ich mir immer mal so gewünscht, aber Katrin wollte das nie. Also habe ich das schon so weit, ganz, gerne ganz früh gegangen. gestrichen. Und daran sieht man aber auch wieder, wie gut Gott ist, weil äh, die, der, Jordanien ist ein schönes Land, ist ein warmes Land. Also ich liebe. Äh, Höhere Temperaturen, die Sonne, so ein, so ein lauen, laues Wetter auch noch im Herbst oder schon im Frühjahr. Und genau das kann man in Jordanien haben. Und da freue ich mich drauf, da bin ich wirklich gespannt. So jetzt zurück zu, äh, wie war das bei mir? Was hat da Gott gesagt? Ich hatte ja schon angedeutet, dass... Äh, ich mir immer wünsche von Gott, dass er relativ klar redet. Ja, das kann innen drin sein, irgendwie aber ich, ich muss das, ich muss das verstehen, ich muss, es muss bei mir ganz deutlich ankommen. Und am liebsten habe ich das, weil das ja äh, schwarz auf weiß ist, wenn es ein Bibelwort ist. Ja, dann kann ich dieses Bibelwort nehmen und kann sagen, Gott, äh, das ist jetzt von dir, das ist nicht nur allgemein in der Bibel aufgeschrieben, sondern das ist für diese konkrete Situation, für mich in dem Moment, zu der Zeit. Und dann kann ich mich darauf berufen und äh, im schlimmsten Fall, wenn es da mal Schwierigkeiten gibt, dann kann ich das Gott vorhalten. kann sagen, hier, das hast du zu mir gesagt, in der Situation, in dem Moment. So Und wie, wie, wie funktioniert das jetzt? Wie läuft das jetzt? Ja? Entweder hast du das zu mir gesagt und ich sollte das machen, dann musst du mir jetzt auch helfen. Ich bin da manchmal ein bisschen... Äh, ja fordernd so. und äh, denke aber, dass Gott damit gut umgehen kann, also auch, dass der nicht äh, nicht das doof findet oder mich deswegen nicht mag oder so. Ich glaube, dass ich viel Gnade bei Gott habe. Und wie war das mit dem mit Jordanien jetzt? Also wir hatten gesagt, wir, wir müssen uns das Land angucken, wir müssen äh, die Hilfsorganisation uns anschauen, was hat die da für Projekte, was arbeitet die da, äh, wie sind da die Bedingungen im Land. Und bevor wir das nicht gesehen haben, können wir das nicht endgültig entscheiden. Und wie gesagt, ich wünsche mir, Gott, dass du mir das klar machst. Und habe auch mit anderen darüber geredet, habe gesagt, Gott gibt mir meistens ein gutes Wort dafür. Ähm, und dann weiß ich, ob das dran ist oder nicht dran ist. Und dann war das kurz vor unserer Reise. Ich schlage die Bibel auf und lese da drin. Im Josua Kapitel 1, dieser Vers 9 hatte ich ja schon erzählt, Gott ist mit uns, wohin wir auch gehen. Gut, dachte ich, wir gehen jetzt nach Jordanien. Gott ist also mit uns, das ist jetzt nicht gerade hilfreich, weil könnte ja auch unsere Entscheidung sein oder unser Wunsch sein. So, ich möchte es aber konkreter haben und lese also weiter, was kommt danach. Und dann steht da, dass Gott zu dem Josua sagt, so sag jetzt hier den Israeliten, die sollen sich vorbereiten auf den Durchzug durch den Jordan. Die Geschichte ist die, dass die nach Israel sollten, die waren also auf der heutigen jordanischen Seite, sollten über den Jordan in Richtung Israel gehen und dieses Land dort dann bewohnen und die Aufforderung von Gott war, bereitet euch jetzt darauf vor, ihr müsst also durch diesen Fluss durch und drei Tage habt ihr Zeit, in drei Tagen geht ihr über den Jordan. Und dann dachte ich, okay, wir müssen ja auch über den Jordan, nicht jetzt durchgehen, wir fliegen drüber, aber wir müssen über den Jordan, die andere Richtung. Und wenn ich jetzt mal überlege, heute ist Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, in drei Tagen fliegen wir, äh, boom, ähm, das, Und dann steht das da, stimmt, und ihr werdet das Land einnehmen. Stimmt ne? ja tatsächlich, genau. Und wir werden das Land einnehmen, okay. Allerdings Jordanien. <lacht> <lacht> so. Gut, dachte ich. Passt zumindest für die Situation, dann werden wir mal sehen. Ja, also, Gott scheint dafür zu sein, von diesem Wort her geht es zwar andersrum
3: wie damals, aber es passt für uns sehr gut in die Situation. Also mich hat das dann schon sehr getroffen, das Wort, was Dietmar gesagt hat, was er da bekommen hatte. Und ich habe dann irgendwie innerlich auch vieles einsortiert, eher was, was mir so klar geworden ist, dass Gott von uns oder von mir vielleicht mehr, sich gewünscht hat, dass ich diese Vorbehalte, diese meine, meine ganzen Bedingungen aufgebe sozusagen. Also dieses, wo ich mich innerlich festgelegt habe. Also ich gehe, okay, wenn du mich berufst, aber das und das und das und das geht nicht. So ein bisschen. Und deswegen war es jetzt nicht diese große Freude, als wir zurückkamen, wow, wir sind in die Mission nach Jordanien berufen, sondern eher, okay, das ist also so mal von außen so ein bisschen helfen, das ist ganz nett. Und mal gucken und dann bin ich wieder zu Hause und so. Dass Gott tatsächlich nochmal noch mal eine Hingabe wollte, will von uns. Und ich bin mir allerdings wirklich von diesen vergangenen 60 Jahren ganz sicher, das wird uns nicht dann schlimm sein. Also er fordert nichts, was uns zu schwer ist. Und das wird dann auf eine andere Art und Weise so ausgeglichen. das dass Und es ist ja jetzt schon, wir haben angefangen, uns zu freuen drauf. Also wir können uns immer noch nicht, oder ich mir noch nicht so vorstellen, dass ich tatsächlich in zwei Jahren Arabisch äh, kann. Das ist noch nicht so ganz für mich fassbar, äh, <lacht> Aber äh, da zu leben, und wir haben so viel in dieser Woche, so viel, Rufen von Leuten bekommen, die sagten, es wäre so schön, wenn ihr kommt. Es wäre so schön, wo wir gar nicht dachten, was sollen wir da eigentlich überhaupt. Und ja, das alles zusammen hat uns wirklich, und dann ist die Freude gewachsen. Ja. Wollen wir zu Salz und Segen
0: kommen? Ja, was ist Salz und Segen?
3: Also wir machen eher immer am Ende von
1: einer Folge diese Assoziation zu Salz und Segen wir werfen das hin, wir sagen, was fällt dir ein zu Salz? Oh, okay. Und da wir meistens zwei Gesprächspartner haben, sagt der eine was zu Salz und der andere was zu Segen. Und da kommen immer sehr unterschiedliche Sachen raus, die aber oft auch uns schon überrascht haben. Ja,
3: weil sie Salz vielleicht möchtest du etwas sagen zu Salz? Ja, Salz ist für mich was... Äh da gibt es ja dieses Wort, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und wir hatten in unserer Gemeinde was sehr Schönes. Wir hatten eine Gemeindezeitschrift und die hieß Salzstreuer, weil wir als Salz in die Welt gehen wollen. Und das wäre meine Assoziation der Salzstreuer. Und da gibt es noch eine nette kleine Geschichte, wenn wir zu jemandem sagten, der nicht eingeweiht war, gesagt hat, kannst du mir mal einen Salzstreuer mitbringen, meinten wir ja unsere Gemeindezeitschrift. Und da gab es oft hübsche Missverständnisse.
2: <lacht> Und Segen. Und Segen. Wenn ich an Segen denke, dann fällt mir eine alte Geschichte ein, aus dieser Teelstubenzeit, von der wir vorhin erzählt haben. Da sind nämlich unter anderem auch Behinderte zu uns gekommen. In Babelsberg gibt es so ein Behindertenheim oder gab es Oberlinhaus, nennt sich das. Und aus diesem Oberlinhaus kamen in die Teestube Leute im Rollstuhl oder mit verschiedenen Behinderungen. Und einer, der kam, der kam immer, äh, der ist relativ fröhlich, mit seinem Rollstuhl da angerollt und war da dabei, mussten wir mal eine Etage hochschleppen und dann saß er da und hat uns äh, von seinem Leben erzählt. Und hat eigentlich immer ein Wort aus der Bibel gehabt, was er uns weitergegeben hat. Und dieses Wort ist aus 1. Mose 12 und da steht nämlich, was Gott zu Abraham gesagt hat. Ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham und du sollst ein Segen sein. Und immer wenn es so um so ein Wort Gottes ging und am Ende von irgendeiner gemeinsamen Zeit, dann hat der Fred, so hieß der aus dem Rollstuhl, dann hat der gesagt, okay, und ich habe noch ein Wort für euch von Gott. Und das Wort heißt, was Gott gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das wurde dann schon so eine Art geflügeltes Wort, weil das das, was er uns auf den Weg gegeben hat. Du bist gesegnet von Gott. Und was du an Segen von Gott bekommen hast, das geht weiter. Und wenn ich eben nach Segen gefragt werde, dann fällt mir diese Geschichte ein. Danke. Danke.
1: Liebe Katrin, lieber Dietmar, wir danken euch von Herzen für diese Erfahrungen. Und, Und wir wünschen euch wirklich Gottes, Gottes Segen für diese Mission in Jordanien.
0: Genau. Seid Salz, seid, seid Segen. Und wir bleiben verbunden im Gebet miteinander.
1: Ja, wir werden euch nerven. Wir wollen natürlich das wissen, wie es da ist und was da passiert. Also, Ach, genau. wir euch auch besuchen? Ja.
3: ja. Mit allen Kindern. Ja, ja klar.
0: <lacht> also, wir sind schon in Verhandlungen. Wie ja. viele ich mit denen
1: habe? Ja. Also, ja, doch. Also, entweder alle oder gar nicht.